0: Dit is een BNR-podcast. Leender. Ja.
1: Ja, <laughs> ja, ik begin me toch echt af te vragen wat we hier nou zitten te doen. En niet alleen hier aan tafel, want we gaan zo meteen weer over de formatie gaan we praten. Maar ook in de Tweede Kamer dagenlang wachten voor een dichte deur. Nou, dat hoort dan eenmaal bij. Maar we zitten echt naar een soort toneelstuk zitten we op dit moment te kijken... Waarbij we deze... Groot nieuws, ze komen er niet uit op financiën. Nou, hoe lang roepen we dat
0: al hier in de podcast? Dat dat niet gaat lukken? Ja, hoe lang roepen we al in deze podcast... Wat gek dat jullie elke week voor die deur liggen. Doe dat gewoon niet. Ja. En dan zeggen jullie... Ja, maar het is toch belangrijk. Als ze naar buiten komen... Misschien zeggen ze deze keer wel iets. En soms zeggen ze ook ineens iets. Dan zeggen ze... We hebben een groot probleem. En dan zeggen ze vervolgens niet dat het opgelost is. Nee. Dus wat, wat is het punt wat je wil maken, Leendert? Nou, waar zitten we dan nou naar te kijken... Okay. Ja,
1: moeten we ons nog even voorstellen?
0: Ja, dat is precies wat ik wou ja. gaan Studio Den Haag. Het is vrijdag 2 februari 0202 2024. Met Leonard Beekman, Mat Zakkerman en Mark Beekhuis. En wat bedoelde je nou precies? Waar kijken we naar? Ja, waar zitten we nou naar te
1: kijken? We zien dit aankomen. Hè? Ook in trouw. En... Ik zal maar even voorlezen. Donderdag. De voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat is kritisch over de formatie. Onderhandelen over grondrechten zou niet moeten mogen. Nou, wie zegt dat nou? Dat is de, de, die voorzitter is Henk uh, Kummeling. Een staatscommissie op initiatief van Pieter Omzicht opgericht. Hij is blij dat Pieter Omzicht er nog bij zit. Maar ja, kom op hé. Um, gesprek hebben we natuurlijk ook al gevoerd. Ik, ik vind het goed dat hij het zegt door in de krant. Maar het gesprek hebben we natuurlijk ook al gevoerd. Dan horen we deze week dat het misgaat op financiën. Dat heeft natuurlijk een hele aanloop gehad. Uh, Jaziel Gus zei bij het congres vorige week: we gaan. We moeten gaan bezuinigen. Wilders reageert weer op Twitter. Uh, Plasterk zegt dan vervolgens... ja, uh, uiteindelijk moet je over geld gaan praten. En uh, wat je ook wil, dan wordt het moeilijk. We zitten in een andere situatie dan uh, toen Rutte 4 werd geformeerd. Toen was er gewoon heel veel geld. Dan konden ze tegen problemen heel veel geld aangooien. Maar dit is allemaal geen nieuws. We hebben nu wel een soort smoking gun. Want Plasterk zelf heeft dan gezegd... ja, het, het, het zit er niet letterlijk zo, maar het, het zijn moeilijke gesprekken over, over geld... Maar het zit gewoon vast. Ja. En het, ze lijken er ook niet uit te gaan komen.
2: Het is ja. dus lastig natuurlijk. Als je aan de ene kant een advies hebt... dat zegt bezuinig 17 miljard om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Dat zegt dan Klaas Knot en de andere economen. Ja, en en, en, en dat, Ja, en dat nemen dan VVD en NSC nemen dat ter harte. Daar tegenover heb je BBB en PVV... met een niet doorgerekend partijprogramma... met allerlei extra miljarden uitgaven. Uh, met als antwoord daarop eigenlijk bezuinig op ontwikkelingssamenwerking. Nou, daar kunnen we zo nog wel even over spreken. Hoeveel miljard en, gaat dat in eigenlijk, weten we uh, uh, Volgens mij 7 miljard of zo. En dan willen ze een half miljard uithalen. Maar dat zeg ik echt uit mijn dat hoofd. Dat speelt de VVD ook, die wil hele,
0: de, de hele... Ja, die willen alles, behalve
2: noodhulp, daar komen we ja. wel op. Maar, um, en als andere oplossing, ja, asiel. Als de instroom vermindert, dan zijn we al die kosten aan uh, al die instromers niet meer kwijt. En dan, dan hebben we dus dat geld voor onszelf. Dat is de oplossing... Maar ja, die instroom beperken is natuurlijk sowieso een kwestie van de lange adem. En met alleen ontwikkelingssamenwerking ga je het ook niet redden. Dus je, ja, maar je... alleen ontwikkelingssamenwerking, dat, dat geld is en asiel en
1: ontwikkelingssamenwerking uh, geld dat we in het buitenland uitgeven. Dat is die 7 miljard volgens mij. En volgens Wilders gaat het altijd over 20 miljard. Op het moment dat je op asiel en migratie gaat bezuinigen, kan je 20 miljard ophalen. Maar dat is heel moeilijk te verifiëren of dat nou echt om 20 miljard gaat.
0: Daar ja, hebben we geld over.
1: Nee, dan hebben we zelfs nog geen geld
0: over. 17, die, die, uh, dat is minder ja, dan 20. Ja, maar dan moet
1: je dan ook nog de plannen betalen. Uh, er zijn allemaal plannen aangekondigd die heel veel geld oh, kosten. Okay. Ja, die moet je ook nog gaan betalen, dus dan ben je er nog steeds niet. Ik dacht even dat er weer zo geld uh, in zicht was. Nou zouden er bij alle ministeries gevraagd zijn... Uh, als u boven een half miljard een mee- of tegenvaller uh, heeft... laat het ons even weten. Nou, dat zijn vooral tegenvallers die dan binnenkomen.
2: Dus daar is, komt ook geen geld binnen... Ja, het, het is ja, een en dan hoop je nog dat die onderuitputting... dat dat zich nog op sommige plekken uh, zal afspelen. Ja, je hoopt het niet, maar dat je dus toch geld op de planken houdt... omdat er gewoon te weinig mensen zijn. Dat zou dan nog gunstig zijn. Ja, niet gunstig voor het land, omdat er dan dus... Nee, maar voor een de plannen van de nieuwe of, hè, Maar precies. Ja. Je zou uit fondsen kunnen gaan uh, je kan interen op fondsen. Hè. We hebben een klimaatfonds, uh, een stikstoffonds... wat nog bij de Eerste Kamer ligt. Want dat is controversieel verklaard. In de ene zit volgens mij 30 miljard, in de andere 25 ongeveer... Uh, daar zou je natuurlijk geld genoeg. Je zou de bedragen daarvan ja, kunnen. Maar dat is
1: zo makkelijk gezegd. Op het moment, dat je het, eigen, op het moment dat je het eigen, dat risico, het, het eigen risico wil verlagen, gaat 6 miljard per jaar, wordt er dan gezegd. Uh, ten eerste is het een structurele uitgave je, dan dan die je fondsen, fondsen zal dekken. Incidenteel? Die, die, die fondsen ja. zijn incidenteel, maar stel je doet het met die fondsen, dan zijn ze binnen vier jaar. Als je het, uh, nou, het stikstoffonds daarvoor gebruikt, is binnen vier jaar het stikstoffonds leeg. Nou, hoera. En hoe ga je dan weer verder daarna? Uh, Ah, het dan kan is weer een het nieuwe, kan nieuwe regering, een ja, ja, andere periode. Ja, dan is er zeker
0: een nieuwe regering. Dan wie dan leeft, uh... wie dan zorgt? Ja. ja, maar je hebt populisten in de regering straks, dus daar moet je ook populistische maatregelen verwachten. Ja, en dan om nog
1: somberder te worden, stond er een stuk in de Volkskrant, want we hadden vorige week het stukje uit het debat van SBS, waarbij een vrouw eigenlijk Timmermans aanvalt omdat hij uh, het eigen risico niet in één keer wil afschaffen. Wat blijkt nu, Wilders doet het ook niet. Maar het interesseert haar helemaal niks, want ze is gewoon fan. Dat was ook de kop bij het stuk. Ze zijn gewoon fan van Geert uh, van Wilders. Ja.
0: Maak je je ja. boos over of wat? Of, nou, of ja,
1: moedeloos. Ik word er wel een soort moedeloos word ik ervan. Ja, want het maakt mij niet uit, hoor. Maar als je de, de eigen risico in de zorg wil afschaffen als partij, prima. En als je geld wil uitgeven, prima. Alleen en dan zeggen ze bij BBB: ja, wij kijken anders naar overheidsfinanciën. Ja, je kan geld echt maar één keer uitgeven. Bottom line. Is er een, een huishoudboekje en je hebt je kosten en je hebt je baten en die moet je tegen elkaar weg kunnen strepen. Of je moet het overheidstekort enorm op laten lopen. Maar dat gaat het echt heel snel, hè? Als je dat met miljarden wil gaan doen. Ja, maar dat gaan jouw kinderen toch gewoon betalen
2: in de toekomst? Dat is prima. Opgelost. Ja. ja. Nou, wie dan? dan, dan dat zo doen, ja. zorgt? Je dus kan het lenen, maar ja, we kennen allemaal ja, we de doen. bekende slogan: Geld lenen kost geld. Ja, zeker nu weer. Dat was niet inderdaad hoor. Maar, uh...
1: maar het lijkt ook wel alsof ze er afgelopen week pas achter gekomen zijn. dat uh, in ieder geval <laughs> onze collega's. Maar het lijkt wel alsof ze afgelopen week pas erachter zijn gekomen. Oh, dingen kosten geld. Ze zitten daar natuurlijk al weken op vast. Mm
3: -hmm.
1: Het was zelfs op een gegeven moment zover dat we hoorden. dat er niet meer over financiën en uh, migratie en asiel gesproken zou worden. afgelopen vrijdag afgelopen donderdag, omdat het gewoon te lastig was. Een te lastig gesprek. Uh, en Het dus, ja, ja.
0: klapt daar misschien wel op. Oké, okay, ik ga iets optimistisch hier tegenover zeggen. Ja. Op maandag hadden wij, uh, hebben we elke maandag uh, de coalitiekijkers in uh, de Daily Move. En uh, daarin zit onder andere Jurien van den Berg van de Goede Zaak. En die zei wel iets wat ik relevant vond. Die zei, uh, je moet als partij anderen de schuld kunnen geven van dat het misgaat. Je moet zelf makkelijk weg kunnen lopen... En je moet toch ook nog kunnen denken dat het goed zou kunnen aflopen. Dat je namelijk met z'n allen eruit kan komen. En alleen dan kan je echt onderhandelen. Want als je denkt dat, je, dat het toch niks wordt, nou, dan wordt het toch niks. Als je denkt die anderen, die, ja, die uh, ik moet nou eenmaal met ze, maar ik, ik geloof ze helemaal niet, maar ik moet wel. Dan, uh, wordt het, oh, dan heb je niet de vrijheid om tot het, eind, tot het gaatje te onderhandelen. Dus. De situatie waar we nu zitten, waarin je denkt, nou, het zou elk moment uit elkaar kunnen vallen. Dat is de enige situatie waarin je daadwerkelijk met elkaar kan onderhandelen. En hij is niet per se van de rechtse partijen die nu bij elkaar zitten. Hij is altijd bij uh, GroenLinks als die woordvoerder. Um, maar dus, dacht, toen dacht ik, oh, maar als ze allemaal het gevoel hebben dat het al goed kan aflopen en mis kan gaan... Dus jij zegt dat dan, het, het, dan zitten ze nu misschien. Dus jij
2: zegt dat eigenlijk, dat, of wat zij zeggen, dat de gedachte dat het, dat het stuk kan lopen, dat het uiteindelijk een soort van de opening kan zijn. Naar nou, dat, ja. dat ze er toch uitkomen. Als je met, uh... dat is misschien een beetje dat verstandshuwelijk waar je dan in terecht komt. Ja, precies. Dan is Als de volgende je... vraag natuurlijk: is het erg dat een coalitie een verstandshuwelijk is? Ja. Uh, vorige zomer, toen uh, volgens mij zomer 2022, toen hadden wij een keer Alexander Pechtold van D66 hier in de studio. Uh, ter gelegenheid van een half jaar Rutte Vier. hoe doen ze het nou eigenlijk? Um, en hij zei toen, en dat vond ik eigenlijk wel een mooie uitspraak, elke coalitie is eigenlijk een beetje een verstandshuwelijk. Want je moet altijd dingen inleveren, je bent altijd een beetje tot elkaar veroordeeld, je moet altijd je eigen standpunten, je kan nooit alles doen wat je zelf wil. Um, en ja, Rutte 4 was misschien in die zin ook wel een, een heel erg goed voorbeeld daarvan, omdat ze natuurlijk een voortzetting waren van Rutte 3, waar mensen toen eigenlijk al een beetje klaar mee waren. Ja, Mark Rutte zei ook altijd, we gaan niet fuseren. Uh, dat is volgens mij ook het, het toonbeeld van een verstandshuwelijk. Nee, precies. En dus, dus inderdaad is dan de volgende vraag. Deze vier partijen, Nou, het loopt dus nu vast op financiën en andere onderwerpen. Nou, Plastek heeft ook gezegd dat hij er toch wel achter is gekomen dat de partijen heel erg verschillend zijn. Goh. <laughs> um, maar dan is inderdaad de vraag, um, als deze partijen dan gaan kijken, wat zijn de alternatieven... Uh, zijn die er überhaupt? Nou ja, voor de PVV natuurlijk niet. Die gaat nooit met een, een of andere linkse combinatie. Los van dat die eigenlijk is buitengesloten of uitgesloten. Ja, heeft de VVD voor, ook voor gezegd. ongeveer alle andere partijen. De VVD heeft ook gezegd. Uh, ja, ze, ze hebben met z'n viertjes afgesproken dat dit de enige optie is. Nou ja, kijk, Nieuw Sociaal Contract heeft natuurlijk nooit samenwerking over links uitgesloten. Hè. Die ja. heeft in de campagne altijd gezegd om in het midden te zitten, omdat hij waarschijnlijk dacht... toen nog de grootste te worden en spelverdeler te worden. Op sommige onderwerpen, zoals bestaanszekerheid... neigen wij meer naar GroenLinks Partij van de Arbeid. En op andere zijn wij veiligheid, asiel... liggen wij meer op de hand van de VVD. Dus daar bij Nieuw Sociaal Contract zit nog wel die opening... om meer over links, om over het midden te gaan. Maar dan heb je wel echt weer de VVD nodig voor een meerderheid. En dan moet de VVD dus de keuze maken om de PVV te laten gaan... ten koste van GroenLinks Partij van de Arbeid... Ook een lastig verhaal. In je ziel hoorde uh, ik van de week zeggen... of wanneer was het op het congres, denk ik... Uh, sommige partijen zijn zo
0: links... daar kan uh, Timmermans nog wat van leren. Ja, ja. Dus uh, ja, dan kennelijk je, zijn ze niet... die
2: uitgaven van Ken... PVV
0: en BBB. Ja. Ja, maar ja, maar kennelijk zijn ze toch niet zo rechts met z'n allen... dat ze elkaar als rechts erkennen. Um, Wilders heeft en de PVV...
1: zij hebben al, he, over onderhandelingen gesproken... zij hebben al moeten toegeven. Eh, openlijk door... Alle plannen rondom de islam in de, in, de, in de koelkast te zetten. Daarbij hebben ze de, de spreidingswet moeten slikken. Daar zou dus, maar dat kreeg ik niet geverifieerd. Maar Sam Hagens vertelde het bij uh, VI. Er zou een voorstel geweest zijn van VVD-PVV. om de, de dwangelement uit de wet niet uit te gaan voeren in een volgend kabinet. Maar daar is omzicht voor gaan liggen.
0: Dat is de essentie. Dat als laatste optie er ja. een dwang mogelijk is. Ja. Dus dan zeg je we gaan, we gaan een stok achter de deur dan, gaan dan weghalen. We de, de, de hele wet gooien we toch weg. Ja. Dat kan. Maar omzicht heeft maar de rechten, de, recht, de, de recht recht eruit, om op.
1: We hebben dit is aangenomen door het parlement. Mm -hmm. door de Staten-Generaal door de Eerste en de Tweede, en de tweede Kamer. Ja. ja en daar, daar moet, we, we kunnen dat niet negeren. Nou, dat past natuurlijk uh, dat zou heel gek zijn als hij uh, daar anders over zou denken. Uh, dus daar heeft hij al wat moeten ingeven. En wat blijft er dan nog over? Ja, Het is een hele sociaal-economische programma. Dus de zorg onder andere. Uh, bijvoorbeeld BTW op boodschappen. Dat soort plannetjes. Uh, accijns uh, niet verhogen. En hij kan niet op alles gaan toegeven. Dus nee, vandaar dat het nu bij financiën uh, ligt. Op alle andere punten. En ook bij asiel. Zou het zelfs met rechtse partijen nog een lastig gesprek worden? Want BBB wil wat betreft asielmigratie... zullen ze niet willen dat in die slachthuizen en in de kassen... Ja. iedereen geweigerd wordt. Hè? Dat kunnen ze niet uitleggen naar de achterban...
2: De VVD wil juist de hoger opgeleide kennismigranten... Die, waar VNO-NCW en Techniek Nederland om vragen. De, de expats die aan onze kenniseconomie en onze innovatievermogen bijdragen. En die hebben veel minder met die, de, de kaswerkers en de slachthuismensen. Ja.
1: Dus er moet een groot gebaar komen op sociaal-economisch gebied. En het gaat gewoon heel geld kosten. Dan is de vraag waar ze voor gaan kiezen... Nou, het meest logische lijkt toch wel, omdat het nu ook echt een speerpunt is geworden. En het was het over de PVV, maar het eigen risico in de zorg. Misschien tandheelkunde kunnen er nog bij.
0: Maar ja, het geld is er niet. Makkelijk, we gaan de publieke omroep uh, opheffen.
2: Ja. Alle musea gaan dicht. Ja, maar daarom wordt zo moedeloos, kom op mensen. Het scheelt wel qua grensoverschrijdend gedrag als je dat opheft. Hier. Ja. Ja, <laughs> ja, ik zei al, dat, dat, dat rapport van gisteren,
0: dat probleem gaan we makkelijk oplossen onder Wilders 1. Ja. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk, als, je, als je radicaal wil kiezen, kan het wel. Ja, als je radio, uh, dat kan zeker.
1: En als je gewoon uh, de Europese begrotingsregels loslaten, kan het ook. Ja,
0: het uh, duurt een aantal jaren voor je de positie van uh, Orbán. neemt. <laughs> ja, het duurt een paar jaar voor je daar echt op aangesproken wordt. Dus dat wordt pas de volgende regeerperiode.
2: Maar goed, wat Leenert zegt, hè, het is natuurlijk wel... Um, in Nederland heb je eigenlijk altijd een beetje dat de grootste partij levert op een of andere manier het meeste in. Want die moet een soort van bereidwilligheid creëren bij andere partijen... om bij die partij aan tafel aan te schuiven. Nou, dat heeft de VVD ook altijd gedaan. Tot op het eind mensen aan het eind willen zeiden van... wat is de VVD eigenlijk nog behalve die partij die de, die de rest aan elkaar lijmt... en mm -hmm. uh, meekleurt met wat, uh, wat er verder aan tafel zit... Um, ja, in die situatie is de PVV natuurlijk nu. Ja, nu maar, maar dat, zit is, niet wel, hun hun dat is niet hun karakter. Dat is niet hun karakter. Ze schelden en doen. Nee, maar dat is natuurlijk niemand's karakter in de oppositie is dat. Ik bedoel, toen, toen de VVD nog oppositie voerde tegen, tegen Balken en de Vier... was het natuurlijk ook wel een partij met meer kleur op de wangen. Dus dat, dat is op zich niet heel gek... Maar de vraag is inderdaad, waar zit de rek voor de PVV? Hè? Want hij kan wel iets in de ijskast zetten. Maar als op een gegeven moment het complete verkiezingsprogramma in de ijskast staat... alleen maar zodat zij aan het hoofd zitten... ja, dan is het daadwerkelijk aantrekkelijker om gewoon maar in een oppositie te gaan als grootste partij. Ja, maar er is wel essentieel verschil tussen de VVD... die niet bestaat bij de gratie van provocatie...
0: en de PVV die wel bestaat bij de gratie van provocatie. Ja, En dat krijgen ze nu ook terug.
1: En, ja. Ik heb daar een fragmentje bij, vorige week was het voor Agema. Uh, ja, dus elke week ja, moeten ik, ze nu ergens... Uh... Ja, hebben ze ergens... Het, zeg maar, de, de meest waarschijnlijke oppositiepartijen... als Wilders 1 er gaat komen... hebben hun nu een pijlen gericht op alle verkiezingsbeloftes van de PVV. Dus we hadden afgelopen week ook een debat over uh, uh, volkshuisvesting. Nou, de PVV wil graag de huren bevriezen. Uh, wil eigenlijk zelfs om de huren verlaagd worden... Ja. Nou, daar gingen ze niet in mee en er was een debat over armoedebeleid, dus over bestaanszekerheid... Nou, daar gebeurde het volgende.
4: De heer Milder geeft hier buitenlanders de schuld... en komt vervolgens niet met een voorstel om iets te doen... aan de schijnende armoede in Nederland.
3: Alle partijen hier hebben concrete voorstellen gedaan. Wat gaat u precies doen?
4: Want voor de verkiezingen was het... we moeten het morgen legeren, we moeten het nu regelen. Ja. Op het moment dat we iets kunnen doen aan, uh, aan koopkracht... Uh, laat u het afweten. Voorzitter, dan kan ik niks anders doen dan de conclusie te trekken. Ook op basis van, van de vragen die ik net stelde... dat het keder voor de PVV is... voor de verkiezingen mensen paaien... en na de verkiezingen mensen naaien. En wat is uw vraag aan de heer Mulder daarover? Of de heer Mulder het daarmee eens is.
1: Ja, hilariteit in de, de commissiezaal. De heer Mulder was het er niet mee eens. Hij zei, laat ons het nou gewoon regelen aan die formatietafel. Wat geen gek antwoord is. Alle andere
0: partijen... Jawel, het is wel een gek, gek antwoord. Ja, Als je jarenlang zegt, precies. we gaan dit morgen regelen. Ja. Dan is, we gaan het nu even in de achterkamertjes organiseren. Is een gek antwoord.
1: Ja. En dus ze krijgen hun eigen woorden als een boemerang, krijgen ze dat terug. En andere partijen hebben daar minder last van. Mede omdat er ook wel voorstellen kwamen. Vanuit Nieuw Sociaal Contract, vanuit de VVD. Kleine voorstelletjes, mochten geen geld kosten. Maar toch nog gebaren van: wij willen wel wat regelen voor mensen die in armoede op dit moment leven. En dat gebeurt vanuit de PVV niet. Ja. En de vraag is gaat dit werken? Het is duidelijk een strategie voor... vanuit de... gaat het werken? Voor de, voor de oppositiepartijen mm, okay. Gaan ze echt de PVV hiermee beschadigen? Nee, Want dat we niet. hadden al nee, we hadden over het volkskrantstuk hadden we het al. Nee, niet voorlopig. Ze doen het ook nog hartstikke goed in de
0: peilingen. Voorlopig gebeurt dat in ieder geval niet. Dus of de strategie gaat werken, dat moet ik nog nee. maar zien. Nee, Orbán Orban had ook uh, meerderheid uh, uiteindelijk in het parlement. Dat heeft ook te maken met hoe het parlement daar samen gesteld wordt, maar uh, kennelijk kan je hier gewoon zo opstellen... en dat vinden best veel mensen een goed plan.
2: Ja. Ja, Ja. ja niks aan toe te voegen. <laughs> nee, dus jij was heel moedeloos... aan het begin. En dat hebben we nog niet opgelost. Denk ik. Nee, nee, ik, ik denk ook wel trouwens. Ik had deze week voor het eerst wel echt een punt. Dat was uh, gisteren, donderdag. Um, dat ik inderdaad bij die deur stond. En dacht, wat doe ik hier in godsnaam? <laughs> <laughs> het was wel gezellig daar, ja, toch? Ja, maar ook, je recht dan vaak zo'n appje van... de uitloop is zo laat. Uh, nu was gecommuniceerd... Twee uur, dat werd later al tussen twee en half drie. Dus dan sta je er kwart voor twee, want he, you never What know, you know right voordat right iemand naar buiten glipt. Nou inderdaad, de eerste twee kwamen wel tussen twee en half drie. Dat waren uh, Dylan Jessekes van de VVD en Caroline van de Plas van de BBB. Nou en dan vervolgens duurt het weer een eeuwigheid voordat Pieter Omzicht een keer komt. En daarna duurt het nog eens nog weer een eeuwigheid voordat Geert Wilders naar buiten kwam. Um, dus die maar, en heel wat lang... gebeurt er dan achter, achter die deur? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Want je... Ja, ze zitten gewoon te praten met elkaar aan maar, tafel. Ik wil als nu op, aan het napraten, zit, maar met... zit
0: iemand op Wilders in te praten dan en zeggen. Jongen, je moet gewoon even toegeven, want anders ga je deze kabinetsformatie uh, verliezen. Nou, ja, omzicht zei daar iets over. Omtzigt zij,
1: Ik probeer, gezien de verkiezingsuitslag, al tijden duidelijk te maken dat het nodig is om met elkaar eruit te komen. Ik zeg het even in mijn, in mijn uh -huh. eigen woorden. Maar daar. Klonk ook, klonk ook eens, een moedeloosheid klonk daar ook uit? Zo van, ik probeer ze aan hun verstand te peuteren. Jongens, we moeten ergens toe komen. Maar het lukt niet. Dan nou is het ook een beetje de vraag of omzicht, kennende zegt van. Uh, gaat u nou gewoon mee met mijn fantastische ideeën? En zolang u dat niet doet, ben ik ook niet tevreden.
2: Want, want de signaal die, die, wij, die wij ook allemaal denken. Die wij ook wel krijgen is omzicht doet moeilijk over alles. Is natuurlijk ook alweer spin uh, van andere partijen. Maar ah. we kennen natuurlijk wel ook omzicht uit. De campagne, beslissingen nemen is toch wel grote beslissingen. vindt hij lastig, hè? die stelt hij toch ja. vaak wat liever uit. Terwijl ja, je, dit is een, een uh, formatie waar een tijdperiode voor is afgebakend. Ja, Je kan niet alle moeilijke beslissingen in de laatste week gaan doen. En ja, ja dan kan het dan klappen, maar dan heb je ze dus al die weken verspeeld eigenlijk.
1: Maar waarom, zit je, waarom sta je nou bij dat touwtje? Wat ik wel veelzeggend vind als ik omzicht hoor. Ja, ja, er zit ook een touwtje. Is er ook een touwtje? Ja. Oké. Okay. Uh, als je, als je omzicht hoort praten, laat hij heel veel st stiltes vallen. Dus je vraagt: hoe gaan de gesprekken? En dan, oh, dan zucht hij. Dan wacht hij vijf seconden en dan geeft hij antwoord. Mm -hmm. Is het lastig op financiën? En dan. Oh. Ja, zucht en wachten. Het zijn echt de pauzes van
0: omzicht zeggen eigenlijk alles over hoe het gaat in dat formatieproces. Mijn gedachte is nog steeds, waar ik al die tijd al. Dat ze een keer enorm ruzie moeten maken. Ze maken denk ik al enorm ruzie. En dat het bijna moet klappen, of misschien wel echt. En dat ze daarna terug in, de, in het verraderhok gejaagd worden met de mededeling, jullie komen eruit. Ja, dus dat het één keer moet klappen voor de dat punen ze... eigenlijk.
2: Ja. Dat, dat wordt ook wel gezegd, natuurlijk.
0: En dat, dat we daar al wekenlang naar aan het toewerken
2: zijn. Dat, Precies. Wat bij omzicht dat, zou het ook gek zijn als die in de week 1 meteen ja. zou zeggen: Nou, ja, we zeiden in een campagne dat we wel moeite hebben met de PVV. Maar ja, dit is een verkiezingsuitslag, ja. let's go. Dat, dat en, kan natuurlijk ook niet. Dus je het, is...
0: niet per je zegt voor de bühne, en dat is net iets te cynisch. Ik denk ook voor elkaar, zodat ze weten dat het echt uh, op allerlei plekken schuurt. Maar dat ze ook weten dat ze toch uh, iets met elkaar moeten.
1: Nou, we zijn de hele tijd aan het beppen met elkaar, wij journalisten, op het moment dat we daar staan te wachten, want je moet wat. En dan hoor je allemaal theorieën voorbij komen. En een van de theorieën die ik hoorde. Er moet zoveel ingeleverd worden door partijen, dat het ook gewoon strategie zou kunnen zijn. Dat ze nu net doen alsof het heel moeilijk is. Dat ze er echt niet uitkomen, om dan op het moment dat ze er wel uitkomen, zeggen van ja, maar dit is ook echt een. We hebben een compromis gesloten, maar dat is zo. U, u hebt zelf, zelf gezien hoe moeizaam dat ging. Je bedoelt al die, je bedoelt al die het compromis,
0: De tekst ligt er al lang, uh, alleen ze kunnen nou, ik niet meer naar niet, buiten. He, maar dit is een van die, uh, die theorieën. Theorie,
1: Wat je nu ook niet ziet, omdat het niet aan het binnenhof gebeurt. En omdat er twee uh, onderhandelaars aan tafel zitten die zo zwaar beveiligd worden dat ze niet gewoon rustig even buiten rondje kunnen gaan lopen is dat we niet zien hoe de sfeer onderling is. Want bij vorige formaties hebben we allemaal van, van, van die bewuste loopjes... rond de dolfvijver gezien en even lunchen met elkaar aan een bankje... of een, in een, 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 een indische rechterkant uh, om um, ja. te laten zien. Ja, maar het gaat nog wel een go, in, in een goede
2: sfeer.
0: Maar Dat, dat zien ze we nu wel, toch?
2: Ja, ja, Jesse Oekers zegt dat vooral. Okay. Maar dit is ook wel echt, die heeft een soort pokerface... maar dan niet een soort van geen emotie pokerface... maar een lach van oor tot oor en alles is leuk en gezellig. Ja, en Zij zit opzicht... natuurlijk ook in een vervelende positie. Zij heeft gezegd, we gaan gedogen. We gaan niet volwaardig in een kabinet. Uh, nou, de achterban wil volgens mij eigenlijk liever gewoon in een kabinet... Een uh, nieuw sociaal contract, ligt moeilijk. Daar ligt het Wie de, de achterband de achterban definiëert trouwens, want de leden niet, maar de kiezers wel. Of andersom, dat ben ik vergeten. Ja, precies, nou De kiezers maar. wel. De kiezers, ja, precies. ja. Dus ja, zij. En ja, in de peilingen staat het er nu een, een stuk slechter voor. Dus zij heeft ook. Voor haar is eigenlijk de enige optie gewoon echt meedoen.
0: Ja, uh, heeft ze daar afgelopen week bij het congres de deur voor op een keer
1: gezet? Nou, ja. ze heeft niet expliciet nog een keer herhaald. Nee, dat ze ik had het alsnog... idee dat ze zei, misschien ja. moeten we toch gewoon lid worden van een volgende regering. Nou, wat er gebeurde was dat ze excuses aanbood voor de manier waarop ze had aangekondigd dat ze ja. alleen wilde gedogen. Zeker, ze hadden ze puur over de beeldvorming en niet ze zei over niet, de inhoud. Ja, wat... Ze zei niet, maar ik sta daar nog steeds met de volle 100% achter. Nee. We gaan alleen maar gedogen, dat werd niet gezegd,
2: dat was heel opvallend. En ja. ze wilde het ook echt niet herhalen na vragen daarover. Dus ja, dat is... En, en in deze fase, iemand noemde het deze week uh, close reading, wat we aan het doen zijn. Uh -huh. Elke zin die net anders is... dan de zinnen zoals ze de week eerder... werden uitgesproken. Daar kijken we dus naar. Naar elk woordje wat anders ligt. En zo'n hele kleine verandering in dan zo'n tekst... op een congres, waarbij dat in één keer... niet meer expliciet wordt gezegd... en ook bij vragen niet wordt herhaald. Ja, dat biedt dus wel een opening... om ja. later die beweging te maken. Ja.
1: En omzicht zijn nog wel over... de het gaat... In goede sfeer. En volgens mij zei hij zoiets van: die quote heeft u niet van mij.
0: <laughs> ja, als ik, het, als
1: ik het goed heb Klopt, ja, hoor. Klopt, dat heeft ja. hij gezegd. Ja. Ja.
0: Hij Al. zei: deze quote heb je niet van mij. Die ja, quote dat heb de heb het wel van mij. Het, van het dit. gaat
1: allemaal in. Uh, uh, het, 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 gaat goed, het gaat goed. We zijn er goed in een gesprek met elkaar. Volgens mij do doelen we die daarop. Mm -hmm. Ja, omzicht ja, om is er gewoon nog niet uit.
2: En dat hij heb... zei inderdaad, inderdaad in datzelfde moment... toen hij bij het touwtje stond inderdaad... al die optimistische quotes heeft hij niet van mij. Het is ingewikkeld. Het zijn hele verschillende partijen. En in datzelfde, op datzelfde moment zei hij wel... maar er is ook wel besef dat er een regering moet komen. Het land moet geregeerd worden. En dat probeer ik al sinds de verkiezingen... Ja, en duidelijk te maken. Ja. Dus hij zijn twee strijd die in zijn hoofd aan het knetteren is... die was hij daar oh. ter plekke aan het verwoorden... door zowel te zeggen het is moeilijk, maar we moeten... Um ik hoorde dat en ik dacht hij bedoelt ik heb door dat er een
0: regering moet komen maar er zitten drie mensen bij mij aan tafel die hebben geen vermoeden daarvan
1: ja en omzicht heeft nog een uh, het is een ledenpartij hè
0: ja dus omzicht zal net zoals het CDA uh, dat dat het ooit alle moest. partijen zijn ledenpartijen en, zelfs de Pvv je heeft weliswaar maar één lid ja. maar toch zijn ledenpartijen ja omzicht heeft natuurlijk Zijf, in 2010 nou al een keer PVV.
1: meegemaakt hoe het is om met een akkoord zei het niet dat het toen door de Pvv uh, uh, gedoogd werd, maar om in een akkoord naar naar Leden toe te gaan, waar ja. je eigenlijk van weet, ja, hier staat de achterban niet met de volle 100% achter.
0: Maar je weet wat het ook wordt, dat de achterban er niet met de volle 100%
1: achter staat. Nou, uh, dat vraag me af. Zijn. Ik denk dat voor een groot deel van de nieuw sociaal contract achterban het toch acceptabeler zal zijn om met de VVD en de, en de GroenLinks Partij van de Arbeid... in een kabinet te gaan zitten dan met de PVV. Ja, wie weet. Dat durf ik wel een goede fles wijn op te zetten. Dus beste voor. luisteraars, bent u lid van Nieuw Sociaal Contract? Laat even weten, ben ik onzin aan het verkondigen of niet? Ik hoor het graag.
2: Zou ik... in uh... Op zich wel kunnen kloppen, want uh, de nieuw sociaal contractkiezer is relatief oud. En als je dan weer kijkt naar stemmen over leeftijd, dan zie je dat met name ouderen niet PVV'ers zijn. Die vinden dat uh, extreem. Dus uh, nou ja, als je dat over elkaar legt, een beetje uh, knip en een plakwetenschap dit, maar dan zou dat kunnen kloppen dat ze daar niet om staan te springen.
1: Ja, en ook, we zitten nu toch wel echt heel erg te wachten op dat rapport van, uh, van Plasterk. Ik hoop ook Wanneer dat het, eind, het volgende eind volgende week... of de maandag daarop... Dus het komt op de laatste maandag. Ja, de laatste, dus volgende week zitten we hier weer. Nou ja, bij, uh, ze kwamen bij dat touwtje aan... <laughs> en uh, toen uh, liet omzicht weer een uh, stilte vallen... En uh, ja, en, uh, die stilte duurt een heel weekend lang. <laughs> ja, ja. En de maandag komt
2: het. Ja, Plasterik zijn inderdaad, afhankelijk van of hij dat weekend daar nog voor nodig heeft. Ja, uh, heeft wat, wat volgende week het nog weer lastig maakt, is de JNV-begroting. Justitie en Veiligheid begroting is. Dat betekent dat Dylan Jessicus als minister van Justitie... Uh, ongeveer twee volledige dagen uh, in dat debat zal moeten zitten. En dus de handen niet vrij heeft voor, voor meer. Dat zal... dat oh, niet... dat
1: is een mooie opdracht voor de
0: beoogde... ...oppositie om dat debat zo lang mogelijk te rekken. Nee, hey, maar de VVD is groter dan die ene me verluisteren. Ja. Oh jee. Er zat toch wel iemand anders dan naar de onderhandeling gaan. Dat was het de vorige keer ook. Dan kon af en toe Mark Rutte niet. Maar dan ging, uh, ik weet niet meer wie... Uh, nee, maar natuurlijk. de echt. beslissende fase wil je natuurlijk wel je partijleider erbij. Wil de partijleider de echte uh, knopen laten ja. hakken, ja. Ja, nou ja. We gaan het volgende week vanzelf merken dat het op maandag blijkt te zijn. Ik heb een uh, paar quotejes... Van een vvd-kamer die klaar liggen, oh ja,
2: nou ik wou nog even het punt maken over uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Leen dat leest, zondag even zijn mail. Dus ja, nee, maar... <laughs> ik, ik, krijg, ik had ongelukkig
0: geluid niet uitstaan. Ja, 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 ja dat, is, dat is wat wij heen, geluid. <laughs> ja. Ga verder,
2: nee. Ja, kijk deze week begroting. Uh, er worden nog steeds wat begrotingen gedaan. Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Um, en uh, nou, Ik sprak erover met VVD-kamer dat Rulien kan mee gaan.
3: Als je gewoon kijkt nu naar de geopolitieke situatie in de wereld... is het zo belangrijk dat wij daar ook zelf wat onafhankelijker worden. En je ziet nu gewoon dat wij daar in het verleden... niet altijd uh, even handig en effectief in zijn geweest met de besteding van de middelen. Vaak gaven wij subsidies en dan konden Chinese bedrijven daarop inschrijven. Dat kan echt anders. We kunnen dat veel beter aan Nederlandse bedrijven gunnen. Want ze zijn gewoon ook heel goed. Als je gewoon kijkt hoeveel mooie Nederlandse bedrijven wij hebben die gewoon exporteren... We verdienen daar heel veel geld mee.
2: Ja, en wat kunnen wij dan precies doen om Nederland nog beter te maken als handelsland?
3: Dat zit twee kanten aan. Hè. Ik denk dat we op de exportvergunningen kant kunnen we echt wel wat flexibeler zijn. Ik denk ook heel veel belemmerende regelgeving, en extra regeldruk uh, uh, wegnemen. Meer de bedrijven ondersteunen om te ondernemen in landen uh, in het buitenland. Ook landen waar misschien wat meer risico's zijn en banken, wat aarzelend zijn. Daar zou je juist als overheid garant voor kunnen staan. Daar hebben ook die landen zelf iets aan. Je wil uiteindelijk graag naar ...partnerschappen en niet alleen maar meer naar hulp. Als we andere landen in de wereld serieus nemen... ...dan heb, moet je gaan samenwerken... ...en niet meer alleen maar van gaan vertellen vanuit Nederland... ...wat wij denken wat goed voor ze is.
2: Nou, dit punt ging vooral over het buitenlandse handeldeel van de begroting. Dat vindt de VVD natuurlijk belangrijk. Iets waar we nog wel meer op kunnen inzetten. Dat is natuurlijk handelen. Sowieso uh, vindt uh, Roelien Kammergaat jammer, jammer dat buitenlandse handel... ...en ontwikkelingssamenwerking... ...dat het een beetje een ondergeschoven uh, ja, Kamercommissie is. Hè? Mm. Nog eentje die weinig in de aandacht staat. Terwijl handel is natuurlijk... Echt een VVD-ding. Maar in datzelfde ding zit ontwikkelingssamenwerking. En daar wil de VVD dus op bezuinigen. Um, volgens het verkiezingsprogramma 5,5 miljard. Um, ja, en ik vroeg aan haar
3: ook van. Ja, is dat nou wel verantwoord? We hebben natuurlijk gezegd dat noodhulp blijven we gewoon doen. Hè. Dat zien dat we nu ook gewoon, wat op heel veel plekken in de wereld dat ook echt nodig is. Daar staan we ook voor. Ook voor onze internationale afdrachten. Maar als je gewoon kijkt dat we in Europa 80 miljoen op miljard hebben aan ontwikkelingsgeld. Dat zou je veel efficiënter kunnen inzetten. En nu doen we dat gewoon versnipperd. Ieder land zijn projectje. Laat dat gewoon samen doen. Dan kunnen we met heel veel minder veel meer bereiken.
2: Ja, nu zegt u ook eigenlijk dat het geld wat wij besteden aan ontwikkelingssamenwerking soms ook niet in de goede handen terecht komt.
3: Klopt, klopt. Ik denk wat ik net al als voorbeeld gaf. Als wij gewoon een infrastructuur, even heel simpel een brug, ergens in een land willen bouwen in Afrika, dan gaan er nu heel vaak Chinese bedrijven op inschrijven. Die bouwen dan een brug vaak van hele slechte kwaliteit, kopen op die. Die manier vaak ook wel weer invloed in die landen. En dan met Nederlands belastinggeld. Dan kun je toch veel beter een Nederlands bedrijf vragen. We hebben die kennis en de kunde. Dan kunnen ze mee profiteren. Bouwen ze naar degelijke kwaliteit. Kunnen we ook als het misgaat als overheid daar nog op ingrijpen en bijsturen. Dat is gewoon veel slimmer. Dus wat mij betreft, win-win-win.
2: Nou, hier niet echt verrassend VVD-standpunt. Maar de reden dat ik het wilde laten horen is: omdat ik dacht, zelfs hier zit ook weer een mogelijk probleem aan de onderhandelingstafel. Uh, want we hebben eigenlijk ook voor ontwikkelingssamenwerking een norm afgesproken. 0,7% van het BBP moet daar naar, uh, naartoe gaan eigenlijk. Dan zouden we nog wat meer eraan moeten uitgeven zelfs. Nou, dan zeggen wij, deze partijen willen daarop bezuinigen. Daar worden ze het wel over eens. Nieuw sociaal contract staat niet zoveel over in het verkiezingsprogramma. Maar we komen weer terug bij die uh, in 2012, toen Rutte 1 viel in het Katshuis. Toen wilde de PVV verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Wie ging daarvoor liggen? Het CDA.
0: Die waren nu verder. niet meer mee.
2: Nee, maar, maar jij maar, zegt het CDA is NSC. Het CDA is natuurlijk gewoon voor een groot deel doorgestroomd en geëvolueerd naar nieuwjaarcontract. En BBB. En BBB, <laughs> ja, precies. Zit, ja, dat zit dat BBB. heeft
0: niet zoveel met uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja, we hebben wel nou, twee buitenlandse handel wel. Als er zitten je echt twee CDA's -CDA
1: aan de onderhandelingstafel Ja, ja maar, maar klas ik denk een en keizer. Maar dat is en toch het en, stuk van de EIB. Hier kan je nagaan. Ze zitten gewoon met het CDA te onderhandelen. Met. Met in twee omzicht erbij,
2: ja. 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 Maar goed, dus zelfs ontwikkelingssamenwerking... Waarvan, dus, waarvan VVD en PVV misschien heel makkelijk allebei zouden kunnen zeggen... Uh, daar gaan we het snijden. Met dan als argumenten, want dat komt vaak in Chinese handen... die dan met dat geld projecten gaan doen in Afrika. Nou goed, ja, uh, ik hoorde er en ik dacht, wat een populist is dit. Wie hoor ik? Maar dat was gewoon een VVD-mevrouw. Um, toch? Uh, je, ja, maar Chinezen die gaan met ons belastinggeld... Ja. Nou ja, kijk, als, het kan natuurlijk wel waar zijn hè, dat als je tegen een landje krijgt een zak geld uh, zodat je kan investeren in dingen Nou, dan moet je een infrastructuurproject doen dan ga je vervolgens kijken wie kan dat goedkoop voor ons doen en dat het inderdaad bij, door een Chinees bedrijf Gedaan gaat worden. Ik weet niet hoe vaak dat gebeurt, maar dat is natuurlijk wel gewoon mogelijk. Het voelde populistisch voor mij. Misschien uh, als is je dan het eigenlijk zegt, zegt, zegt En als je dan zegt, we geven diezelfde 5,5 miljard allemaal aan Nederlandse bedrijven. met daarbij de afspraak, maar dan moeten jullie wel in andere landen bruggen gaan bouwen. Weet bedrijf je, bedrijf niet, ik weet weer niet in hoeverre je dat kan afspreken met bedrijven. Maar dan klinkt het natuurlijk best wel weer goed. Maar goed, ik wil vooral ja. even punt maken. Zelfs op ontwikkelingssamenwerking, waarvan we ja. misschien makkelijk denken. Die, die zak geld wordt als eerste weggestreept. kan het lastig worden dus met deze vier partijen. Dus gewoon... ik heb nog even een extra probleem opgeworpen. Veld gaat naar de publieke omroep tot het, aan het eind van de regeerperiode van Wilders één. Nou, dat is misschien nog wel de makkelijkste.
0: <laughs> ja. Ah, er zal toch heus wel één publieke omroep zender overblijven Nederland 1 of ja, zo. Denk je dan? Zeker wel. Eén Nederland wordt het. Maar dan.
1: ook met buitenlandse handel. Zowel op het VVD-congres waar ik was en dat, dat ging, dat ging niet over het buitenlandse wereld. handel toch? Nou, het ging natuurlijk wel over de Europese verkiezingen. Ja, en het verschil. ging dus ook over de concurrentiepositie van bedrijven. Uh, in Europa, maar ook in Nederland... ten opzichte van China en Amerika. En ik ben nog even in de Tweede Kamer ook een rondje gaan lopen... van nou, hoe kijkt iedereen hier nou naar? En daar zijn eigenlijk van links tot rechts wel hele grote zorgen uh, om. Want hoe gaan we de concurrentiepositie nou versterken? Zowel in Nederland, maar ook binnen Europa. Want die uh, uh, Inflation Reduction Act in Amerika... Nou, die werkt dus heel goed voor de Amerikanen. Maar dat betekent ook dat de concurrentiepositie van Europa... echt heel erg verslechterd is. Ja, en China, daar weten we het van. Daar moeten we een antwoord op hebben. En niet afhankelijk gaan worden van China en, en, en grondstoffen van buiten Europa. Dus ook grondstoffen die bijvoorbeeld uit Afrika komen. En dat is nou een onderwerp waarin je het wel op de, bij de formatie over zou moeten hebben. Maar voorlopig hebben we het nog gewoon lekker over asiel... En over heel veel geld uitgeven. Want wat het gekke ook is, weet je, over heel veel geld uitgeven. Maar op het moment dat je die, de eigen bijdrage in, uh, in de zorg afschaft. Dat is een generieke maatregel. Ma 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 waar heel veel mensen die het helemaal niet nodig hebben. Van gaan profiteren. En daar hebben we het ook al met de steunpakketten van Rutte 4 over gehad. Er, is er zijn miljarden terechtgekomen bij mensen die het niet nodig hadden. En... Nederland heeft het niet meer. De, 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 de schatkist zit niet meer zo vol als dat die zat. En je zou nu toch hopen... dat ze als ze veel geld gaan uitgeven... dat het gebeurt met, door middel van maatregelen... waarbij je de doelgroep daadwerkelijk uh, weet te bereiken. Dat zou je met de huren wel kunnen doen. Hè? De sociale huren. Kan je in één keer kan je de doelgroep bereiken. Dat is een vrij effectief middel om, om dat te doen. Maar op het moment dat ze komen met accijnzen. Of met het verlagen van de btw op boodschappen. Of met tandheelkunde. Nou, noem ze allemaal maar op. Dat gaat heel veel geld kosten. En daar gaan mensen van
0: profiteren die het niet nodig hebben. Lekker hè? Een goede stemming ben ik vandaag. <laughs> ja, je kan toch ook gewoon... Het hoeft toch allemaal niet heel erg uh, financieel, economisch, efficiënt. Want dit is het efficiëntie ja, idee nou waar nou, jij het over hebt. Ja, als je nou het je kan je zeggen, dat is van, van een afgelopen decennium. We, 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 willen gewoon, we willen gewoon helemaal geen btw betalen op sinaasappels. En en het gaat niet eens uh, het gaat om alle boodschappen, want het is
1: te zijn om wat te doen. Dat kan, dat kan niet. Nee, belastingdienst kan niks. Nee, want wat, wat doe je met... Uh, ik heb laatst een paar onderbroeken bij uh, de Dirk gekocht. Serieus? Ja, want zij verkopen ook sokken en broeken en schoenen. Maar ja, dat is wel in de supermarkt bij je boodschappen. Mogen zij dan sokken gaan verkopen?
0: Per nee, product precies. Dat ja, dus dat moet
1: allemaal per product moet dat geregeld gaan worden. En het gaat al zo goed bij de belastingdienst... Oké, okay. ik, ik denk dat we voor vandaag moeten stoppen zo meteen, Mark. Anders ja. wordt we zo ongelooflijk uh, down.
2: Het nou, dan dan enige lichtjeuntje verschrikant. is ja. misschien dan toch wel dat um, we zijn er bijna zijn. <laughs> bij het
1: einde van de podcast of bij de formatie? Nou ja, uh, bij het ja. einde van
2: deze fase van de formatie. Plasterk heeft inmiddels gezegd dat, dat hij het, dat het toch nog wel krap vond en dat hij eigenlijk misschien nog wel meer tijd had gewild. Nou, maar dat ook je... dat hij niet over de deadline heen nee, wil nee, gaan, he? gaat. Nee, hij gaat het niet uitstellen. Als hij wel van plan maar dat gaan we niet doen. Hij gaat gewoon zich aan zijn tijdschema houden. Nee, ik dacht ook toen hij zei uh, van uh, het wordt wel krap en <laughs> ik redde het niet. Dat ik dacht nee, <laughs> <laughs> maar het is nog langer. Het, het is, nog is toch heel simpel.
0: De man heeft een bepaalde tijd gekregen en in die tijd moet hij doen wat hij kan... En op dat ogenblik moet hij terugkomen en vertellen. Daarom. En omzicht herhaalt het ook heel vaak.
2: Als de vraag uh, wordt gesteld, duurt het allemaal niet heel lang? Dan is Omtzigt ja. antwoord Stefas. Dankzij mij en Volt en ja. Ja en een jaar in twintig... hebben we nu in ieder geval überhaupt termijnen om ons aan te houden. Dus ja. dan gaan we dat ook wel zeker doen. Maar als hij, zegt, als hij volgende week vrijdag met een briefje komt
0: en zegt... hoi, we hebben het hier en daar en daar over gehad. Rechtsstaat is geregeld. We gaan nog één weekje praten en dan komen we eruit. Dan weten we dat we willen onderhandelen of niet. Dat is toch een goed antwoord volgende week? En dan kunnen ze daar in de Tweede Kamer op dinsdag of woensdag of donderdag, wanneer zal het worden, de week daarna erover praten. Nou, dat is in het reces. Uh, nee, want het debat zou voor het reces moeten zijn nog. Ja, maar dat kan dus niet als hij het alweer gaat... Uh... Nee, maar, maar hij kan toch, nee, maar je kan toch praten over dat eerste briefje waarin staat, we hebben één of twee weken extra nodig. Oh,
2: dat je daar een debat over voert. Ja, ja daar ja, moet
0: ja. dan een debat over komen en dan zal de Kamer ja of nee moeten zeggen, We gunnen die week wel of we gunnen... En trouwens, ze zijn met z'n viertjes, dus de Tweede Kamer gunt zichzelf in meerderheid die twee weken
2: alsnog. Tuurlijk, daar kan, dat kan. Uh, dus, maar maar... Ja. En dan heb je over twee weken weer. Als hij bazen. zegt: ja. Ik
0: ben er net niet helemaal uitgekomen. Ik heb een week of twee meer nodig. Dat kan, niet. Dat kan rustig in de Tweede Kamer besproken worden. Maar dat hoeft dan niet aan zo'n touwtje bij de draaideur. waarachter van gematteerd glas. waardoor je niet weet of ze erachter gliml glimlachen of niet. Nou ja, um, dus ik ben ook ongeduldig, merk je. Ja. Ja. Hé. Hey. Nou, maar we kunnen nou, nog één sturen... eentje een ja? over het
1: ongeduld zeggen. Kijk, okay. op het moment dat je daar. Een, ze zijn nu weken aan het praten over uh, misschien wel hele simpele... over problemen waar hele simpele antwoorden op te geven zijn. Ja. Willen we het over... Hè, willen we gaan morrelen aan de rechtsstaat en de grondwet? Nee, dat willen we niet. Oké, okay, prima. Zijn we het, over, zijn we het met z'n allen over eens? Dat willen we gewoon niet doen. Niet deze ja, nee, kabinet. Dat, dat zou vrij logisch zijn. Ze dus komen eruit. uit. Is er heel veel geld om uit te geven? Nee, dat is er niet. We hebben niet heel veel geld om uit te geven. Uh, maar we zijn ze nog steeds over, uh, over aan het bakkeleien. Mm. Uh, en dan kan je gaan praten binnen de kaders waar je met elkaar over uit. Hè, waar je, en, en nog over asiel. Kunnen we, willen we Europa uit? Nee, we willen Europa niet uit. Oké, okay, dan moeten we ons gewoon aan, uh, aan uh, de Europese rechten, de verdrag van de rechten van de mens gaan houden. En dan, dan, heb je een, dan heb je een begin. Dit kan allemaal heel snel. Dan heb je een begin, een startpunt waarvan, uh, waar, waar je echt de formatie mee kan gaan beginnen. Maar kennelijk willen ze dit niet, kennelijk willen ze niet. Um, voor ja zeggen tegen... we gaan ons aan de grondwet houden en aan de rechtsstaat. Kennelijk willen ze, zich, willen ze nog niet... er zeker van zijn... dat ze zich aan Europese verdragen gaan houden. Kennelijk hebben ze ook... wat betreft overheidsfinanciën... willen ze zich niet aan de begrotingsregels houden... zoals we
0: die in Nederland nou helemaal met elkaar hebben afgesproken. Nou, daarom zitten ze vast. Ja... Ik denk ook vaak dat het heel nuttig zou zijn. Ook voor het tempo in de onderhandelingen. Als gewoon elke vrijdag in deze periode... dat de premier geen persconferentie geeft. Dat ik een persconferentie ga geven. Dat is ook een goed idee. Ja. Maar dat doen we in zekere zin in deze podcast. Ja. Nee, dat de informateur elke vrijdag even een update geeft... aan het volk, de Tweede Kamer. en zegt. Zoals de luidsers dat het... doen. Ja, dus ik wou zeggen, het bestaat in het buitenland ook. Ja. Nou, we hebben het deze week gehad over de rechtsstaat. Het blijkt dat we daar in principe wel uitkomen. Namelijk, iedereen zegt dat de rechtsstaat van belang is... Oké, okay, dan kan je de week daarna zeggen... nou, we hebben het nu over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gehad. Dit is moeilijk, dat stellen we uit. Volgende week gaan we het hebben over het, uh, het BTW-beleid op uh, boodschappen. Whatever. En dat die gewoon even een, mediet, even een updateje... dan hebben wij ook het
2: gevoel dat ze serieus aan het werk zijn... met serieuze formatie. Ja, maar ik heb niet, ik heb... niet een update nodig van Ronald Plasser... om te weten dat ze met, met verschillende onderwerpen aan de gang zijn. We zien de segmentanten binnenkomen... dus wij kunnen ook wel een beetje ja, zien natuurlijk... Ja, we kunnen Kremlin-watchen tot we ons wegen. Maar als zo ja, okay, gauw
0: Plastek heeft gezegd, we zijn het eens geworden over de rechtsstaat of we zijn het eens geworden over de BTW, dan ligt dat vast. En nu denken we, nou ze zullen het misschien wel over de ja, economie maar dat hebben. Komt, dat komt in dat eindverslag natuurlijk. Maar daarom denk ik dat het elke week zou moeten, want dan jaag je namelijk de partijen die aan tafel zitten een beetje op. Die moeten elke week iets bereikt hebben, anders dan denken we van buitenaf, die Plastek zijn er helemaal niks. Hey, hebben ze de afgelopen week wel gewerkt in de Kamer?
2: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje Nederlands om het uh, pas af te kaarten als het helemaal klaar is. Want anders heb je geen wisselgeld meer. Als je op een gegeven moment aan mijn ander onderwerp komt en je zegt: oh, we moeten hier wel heel veel inleveren, Dan wil je misschien toch weer terugkomen op een eerder onderwerp. En dat maakt onderhandelingen oneindig lang.
0: Uh, ik wil al twee keer naar een fantastisch geweldig uh, debat uh, gaan waar jij me op wees, uh, Mats, over wolven. Ja,
2: nou, ik, ik was... Uh, ik maar een beetje <laughs> zat. Ja. Nou, dit was echt even leuk. Ik was de, het landbouwdebat aan het volgen, ook een begroting. Ja, we gaan helemaal niet over dan dan het landbouw. Over landbouw. Ja, het ging vooral over 3 miljard die nodig is om de stikstofproblemen alvast aan te pakken. Want zoals ik net al zei, het stikstoffonds van 24 miljard, dat is controversieel verklaard in de Eerste Kamer. Dus dat is er voorlopig niet. Maar het is wel zo dat er hebben zich boeren gemeld om vrijwillig te worden uitgekocht... En er hebben provincies plannen gemaakt... waar de landelijke regering om had gevraagd. Kom zelf nog eens met plannen om de stikstofuitstoot ja. te verminderen. Die plannen van de provincies, daar is 1,3 miljard voor nodig. Uh, en voor de, uh, de uitkoop 1,5 miljard. Je Bijna 3 miljard heb je wel al nodig, maar dat fonds is er nog niet... Dat geld, dat komt er. Nou, Dat, is, uh, dat was ongeveer het belangrijkste wat er uh, ja, in, dat dat was in de is Maar dat was niet het leuke aan het debat. Het leuke nee, was, het leuk was ineens... dat eerst de PVV had twee afgevaardigden. Bij de begrotingsdebatten komen ze soms met meerdere. Eerst was het nieuwe Kamerlid Jeannette leeuw Nou, Die kwam eigenlijk met het klassieke punt... stikstof niet te groot maken en uh, boeren onze boeren. Wat je verwacht van de PVV. Precies. En toen kwam Dion Graus. Portefeuille, uh, natuur, uh, dierenwelzijn. Uh, volgens mij alleen dierenwelzijn. En daar kwam een soort van pleidooi, een soort van hartverwarmend pleidooi voor de wolf. En dat we die niet zomaar moesten gaan neerschieten. Dat was ook heel mooi. Het was namelijk, Graus had zijn verhaal gehouden.
0: Die was klaar. En toen kwam Vlag van SGP. Ik dacht dat ik meneer Graus nog even moest helpen. Want ik denk dat zijn tijd op was en dat hij het nog even over de wolf wilde hebben.
2: Ik had ook de indruk dat zijn spreektijd eigenlijk te kort was. En dat hij nog iets had willen zeggen over de talloze weerloze schapen die de afgelopen tijd zijn doodgebeten door wolven. En ik denk dat hij nog had willen zeggen dat het tijd wordt dat we dat gaan aanpakken. Dat we die probleemwolven ook gaan beheren. Dat we daar eh, tot afschot overgaan. Gaan eh,
4: er lijden heel veel mensen aan het roodkapjesyndroom. En dat komt als kind ook. Er wordt roodkapje voorgelezen. De grote boze wolf. Een heel akelig wezentje was dat. Maar ik zeg u dat. Doordat eeuwenlang de vossen bejaagd. Dat ga ik u niet zeggen. Daar heb ik ook zelf ook onderzoek naar gedaan. Daarom zitten we nu met heel veel overlast... bijvoorbeeld ook in bepaalde gebieden van ganzen. Want eerst hebben ze massaal de vos te afschieten. En nu gaan ze zeggen... ja, maar nu zijn er de ganzen. Dan moeten we daar. Ze, overal waar de mensen ingrijpen... het zijn communicerende vaten. Je gaat dat allemaal afschieten, dan gaat dat weer. Ik wilde de wolf juist als predator inzetten tegen overlast. Ik heb zelfs gevraagd... we moeten van die grote roofvogels overal gaan loslaten hier. Dus dat is ook veel natuurlijker. Maar er zijn miljoenen mensen... Die eten schapen. Miljoenen. En als een wolf een keer een schaap pak... wat ook nog vergoed wordt... want die boeren worden gecompenseerd... en dan is opeens... Het mag dat niet. Ze waren er tegen. Waarom mag een wolf geen schaap eten? Mogen mensen dat alleen maar?
2: Nou, en het was vooral... wat er leuk aan was... Uh, was dat het gewoon heel erg lang duurde. Dus het was echt ja, het is het hier. een soort van... dan heb je een debat over de landbouwbegroting... Uh, miljarden... En dan wordt er een kwartier lang alleen maar over die paar wolven die we in Nederland gehad hebben.
4: Voorzitter, maar nog, noem nou de incidentes op jongens. Met alle respect, ik heb ze allemaal. Het is, er wordt paniekvoetbal gepleegd. En altijd wordt er een dier, dat is de vos eeuwenlang geweest. Altijd wordt er een dier eruit gepakt en dat is de kop van Jut. De mens doopt miljoenen dieren. Daar hoor ik nooit iemand over, nooit. En nu pakt de wolf een paar schapen waar de boeren ook nog voor betaald krijgen. En, en ik kom ook voor die schapen op. Ik kan ja. me ook verschapen op, echt waar, 100 procent. Maar nogmaals, ja. het spelen voor God, hè, ik vind dit namelijk, ik vind dat echt een, een heel groot probleem. Het, het tast namelijk mijn, de ethiek en mijn geloof aan. En ik vind niet dat wij voor God, wij hebben het recht niet om dieren, of moeten medische gronden zijn ten dieren als op zich, Wij hebben het recht niet om, om zomaar dieren te gaan afschieten.
1: Helder. Het waren gezellige
4: uh, interruptiedebatjes
1: waren het tussen Graus en uh, Van der Plas als dat aan de onderhandelingstafel op
2: dezelfde manier gaat... dan weten we zeker dat ze er niet uit gaan komen. En het zou toch wel hilarisch zijn als ze er niet uitkomen op de wolf. De wolf.
0: <laughs> het zou zo maar kunnen. De wolf is echt iets wat de mensheid verdeelt, hoor. En Kerlaan van der Plas die ging met haar conclusie natuurlijk helemaal over de top aan het eind.
3: Ja, dank u wel. Nou, met die laatste woorden begrijp ik dan van de heer uh, uh, Graus... dat hij gewoon af wil van de hele veehouderij in Nederland. Want wij hebben het recht niet om uh, dieren uh, te slachten. Um, dus waarvan acten de, de hele feeteel
0: moet stoppen.
1: Ja, ja. Dat was de conclusie, ja.
0: ja. En dat is natuurlijk voor een vegetariër als uh, graus uh, makkelijk te zeggen. En voor uh, de boer-burgerbeweging een onbegrijpelijke gedachte.
2: Ja. Ja, die, ja. Die, die burger staat ook voor dat vlees natuurlijk. Sorry, die was heel flauw Zullen we stoppen? De boer-hamburgerbeweging. Ik ben ervoor. het snapt hem niet eens. Nee, ik, ik, zit in
0: al, ik ben al uitgezoond. Uh. Ja, ja. Uh, gaan we straks even een burger eten. Jij bent ook een vegetariër? nee ja was een vegetariër. Ooit. Dan gaan we straks een burger eten. Um, dankjewel Leendert. Dankjewel Mats. Tot volgende week. Dit was Studio dag Voor vandaag vrijdag de tweede van de tweede.